0: Vai começar mais um episódio de Medo e Companhia. Ai. Esse programa é recomendado a todos que acreditam no sobrenatural. Fique atento aos sinais como o vulto negro, frio repentino e arrepios inexplicáveis. Em todo caso, mantenha um gato por perto. Ele vai te proteger ou será culpado das coisas estranhas que acontecerão ao seu redor. Olá, pessoal! Para o Medo e Companhia de hoje, eu convidei novamente o meu amigo Karirama... Só que desta vez eu vou deixar ele falar. E ele tem uns relatos bem legais para contar pra gente. Como eu já falei aqui para vocês, eu gosto muito de relato de casa assombrada, assim, são os meus favoritos mesmo. Quando eu acho um relato de casa assombrada, eu parece que assim que eu nem tô lendo, assim que eu eu gosto tanto, fico ai, eu fico com tanto medo, assim, não é medo, é adrenalina, não sei o que, que é não, sabe tá Porque é muito bom. E eu fico imaginando morar numa casa assombrada assim. Não que eu tenha vontade, mas é, é um pouco legal, eu acho. É legal, Carirão, morar na Casa Assombrada?
1: Não, não, não. é não. Melhor ouvir as histórias.
0: <risos> gente, o Carirão vai contar pra gente sobre experiências que aconteceram e que estão acontecendo com ele. Ele mora atualmente no Tocantins, só que ele visita os pais dele numa cidadezinha em Goiás meio Todo mês ele vai lá e todo mês acontece coisa e ele vai contar pra gente, porque como eu já falei, hoje eu vou deixar ele falar. Toma de conta aqui, Karirama, com a gente quer saber de tudo. Como tudo começou?
1: Então, meus pais moravam em uma chácara que ficava aproximadamente uns 3 quilômetros da cidade. Aí, em razão da saúde do meu pai e da minha mãe, resolvemos mudar pra cidade, só que numa chácara. Em que a frente ficava pra uma rua da cidade e o fundo era uma chácara.
0: E isso há quanto tempo que mudaram pra lá?
1: Há uns 5 anos, mais ou menos.
0: A casa já existia no lote ou vocês construíram?
1: Não, existia uma casinha antiga. Aí a gente construiu uma casa nova no local.
0: Ah, entendi. Então o terreno era antigo. O terreno gente... era
1: antigo. A chácara era antiga.
0: Tinha casa construída?
1: Tinha uma casa. A gente comprou uma, uma parte de uma herança de uma família que já morava lá há muitos anos.
0: E aí, há 5 anos, mora lá. E desde Quando? que começaram a acontecer coisas estranhas?
1: Eu acho que desde o início, porque minha mãe relatou algumas vezes que... Como antigamente não tinha um muro, a gente pensou que pudesse ser alguém que entrou. Mas ela via algumas pessoas, ela estava no fundo da casa... e via algumas pessoas de repente entrar pela porta da sala. Aí ela entrava nas casas, olhava em todos os cômodos e encontrava ninguém. Essa foi a primeira coisa, que, a primeira visão, né? Só que a, além dessa visão... A noite era muito comum, houve tipo assim, pedrada nas janelas, né? Coisa desse tipo. Essa, isso aí foi a, o primeiro relato que eu tenho lá, que minha mãe me falou, né?
0: Tá, então, desde que mudaram pra lá, vocês já notaram, sua mãe principalmente, né? Ela contou pra você assim que aconteceu essas coisas ou foi depois que você descobriu?
1: Não, eu descobri depois, porque minha mãe não é muito de falar essas coisas, né? Eu descobri depois que outras pessoas foram falando, eu perguntei alguma coisa pra ela... Depois eu vou contar o que aconteceu comigo. Tá. Aí ela me falou também que tinha acontecido essas coisas lá.
0: Tá, então aconteceu, eu sei sua mãe viu primeiro. E depois? Passou muito tempo? Alguém viu mais alguma coisa? Qual foi o lapso de tempo para aparecer a próxima coisa estranha?
1: Eu não sei dizer exatamente qual foi o tempo, mas eu sei sim. Eu sempre tô indo lá e sempre fico lá. E a primeira coisa estranha que aconteceu comigo foi... Eu ter certeza absoluta ah. de que eu estava com um determinado objeto... E esse objeto simplesmente desaparecer. E eu procurar, 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 procurar... E depois de algum tempo eu encontrei esse objeto exatamente onde eu tinha deixado, no quarto. E eu, assim, certeza absoluta que eu procurei no mínimo umas 10 vezes naquele lugar.
0: Ah, isso é, acontece muito mesmo, né?
1: É. Foi minha chave, um alicate de poda que eu tinha deixado para poder podar algumas coisas lá... Ele sumiu. Um outro objeto que estava dentro da minha mochila... Eu simplesmente peguei minha mochila, joguei em cima da cama, joguei tudo, esvaziei a mochila, não encontrei. Saí, tranquei a porta, fui na chácara, eu pensei, certamente eu esqueci na chácara. Ninguém entrou lá, que só tinha ah, tem duas chaves e eu estava com as duas cópias. Quando eu cheguei, abro a porta, eu olho o objeto é exatamente em cima da cama.
0: Com você, o que aconteceu lá nessa casa, foi só de sumir e aparecer as coisas?
1: Pois é, tem um outro que aconteceu, esse acontece sempre, mas esse eu consegui arrumar uma forma de me livrar dele. É quando eu começava a dormir, com a porta trancada, só que com a chave na fechadura. Aí eu ouvi o barulho da chave, aquele barulhinho e a porta se abrindo, né? Então, aquele barulhinho abria. Eu olhava assim, a porta estava aberta. Eu levantava, fechava a porta, trancava novamente. Passava algum tempo assim, eu ouvi o barulhinho, olhava a porta aberta. Ela trancada do lado de dentro, não tinha como abrir do lado de fora. Aí depois de algum tempo eu descobri que se eu não deixasse a chave na fechad a chave na fechadura colocasse ela sobre a, a uma mesinha ou qualquer coisa no interior do quarto ela não abriria é o que eu faço hoje
0: tá é, você que gosta muito de uma explicação ali científica uma explicação lógica é, não, o vento não poderia torcer essa chave e abrir
1: não não nesse caso não nesse caso não nesse caso realmente tanto é que eu até minha mãe falou que ia pedir um padre amigo dela para benzer a casa, aí eu falei, não, faça isso. <risos>
0: e ela benzeu ainda ou não?
1: Acho que benzeu, mas não sei se resolveu ou não. Resolveu por algum tempo, mas depois parece que as coisas começaram a aparecer de novo.
0: É, você falou que você, sua mãe, viram algumas coisas. A sua mãe viu isso no início e depois? Ela viu mais alguma coisa? A sua mãe?
1: Minha mãe não fala muito sobre essas coisas. Só um dia que ela ligou pra mim pra saber se tava tudo bem, né, tudo bem comigo. Aí eu perguntei o que que foi? Não, porque eu vi alguém entrando aqui na porta da casa, da porta da sala. E eu tava aqui na área que fica mais próxima da cozinha. Aí eu entrei pela porta da cozinha, fui, olhei em todos os quartos, não tinha ninguém. Mas eu entendo essa preocupação dela que quando o meu primo faleceu, já faz muitos anos, ele faleceu em 93 por aí. Ela, ele tinha uma moto e tava na chácara. Ela viu uma moto chegando na chácara. Como se ele estivesse chegando, ela levantou e não viu ninguém. Aí ela ficou preocupada, né, se esse, esse, essa cena tivesse repetido e algum de nós, eu ou meus irmãos, tivesse morrido. Ela ligou para todo mundo.
0: Nossa, então quer dizer que ela estava ela sentada lá na área, próxima à cozinha, e ela viu alguém entrando pela frente, abriu o portão, entrou pela porta da sala, e aí ela foi... Verificar se era alguém, algum filho, você, é, ela tem você tem irmãos lá morando, né? Uhum. Que poderia ter acesso à casa.
1: Não, nenhum dos filhos estavam. Meus irmãos estavam em outra cidade. Em outra cidade, todos os dois. E eu em outro estado.
0: Entendi. Aí ela entrou, as portas todas fechadas?
1: Sim, eu não sei os detalhes. Eu sei que ela viu alguém chegando, não sei se passou pelo portão. Ela viu alguém se aproximando, entrou pela porta da sala, que está mais ou menos assim uns... Cinco ou seis metros da, de onde ela estava. Aí ela entrou pela porta da cozinha para ver quem tinha entrado, só que ela não encontrou ninguém. E o portão, depois ela certificou, o portão estava trancado.
0: Pela silhueta da pessoa, ela deu para perceber que era um homem?
1: Não, não, ela não me falou. Essa informação eu não tenho.
0: Certo. E além de você e da sua mãe, alguém mais que frequenta a sua casa, alguém que mora lá, já viu alguma coisa de estranho para contar?
1: Ah, sim, quem mais vê é a, a, a uma moça que trabalha para minha mãe, né? Que nos ajuda lá. Ela já viu muitas vezes. Inclusive, a princípio, ela até pensou que fosse com outra pessoa. Ela relatou que, certa vez, ela estava olhando no meu quarto, onde eu dormo, pela janela ela viu uma pessoa sentada sobre a cama, uma pessoa, até uma mulher jovem, assim, olhou pra ela, nessa ela conseguiu identificar o rosto, tinha um meio sorriso no rosto, né, segundo o relato dela, e sentada sobre a cama, com os pés sobre a cama, que olhou pra ela assim, deu um sorriso, ela olhou assim, não entendeu muito bem, aí quando ela entrou na casa, que tava olhando a janela do lado de fora, que o quarto tem uma janela pra área, quando ela entrou na casa e olhou lá no quarto, que ela foi olhar, não tinha ninguém. E numa outra situação também, ela viu... Um vulto, só que nesse caso não tinha rosto, de uma pessoa muito alta, né? Com a roupa preta, com um vestimento preto. Ela disse que era masculino pelo tipo de cabelo, foi o que ela me falou, que parecia ser de um homem, né? Esse circulando dentro da casa. E numa outra situação, ela viu um vulto alto da mesma forma, só que dessa vez com roupa branca, também circulando dentro da casa.
0: Ela trabalha com vocês, ainda trabalha há quanto tempo?
1: Ela trabalha já um tempo razoável, uns. Dois, três anos, mais ou menos.
0: E ela não tem medo? Ela comenta com alguém sobre isso?
1: Então, a última vez que eu falei com ela, ela disse que estava fazendo até um tratamento espiritual, que ela disse que tava, ficou com medo de um período, depois, como ela precisava muito de trabalhar... Aí ela falou que né, resolveu enfrentar a situação.
0: Ela é de alguma religião, espírita, assim, para tratamento espiritual? Talvez seja, né? para recorrer a esse tipo de tratamento.
1: Eu não sei se ela é espírita. porque Até porque, na minha cidade, as pessoas, mesmo as pessoas católicas, elas sempre têm uma, uma pegada, assim, espírita, né? O pessoal não tem muito preconceito contra isso, não. As pessoas sempre acreditam nisso. Pelo menos a, as pessoas que eu convivo, né?
0: Ah, isso que você falou é verdade. Cidade pequena, né? As pessoas católicas, evangélicas, sempre recorre a bezerdeiras, sempre acredita nessas superstições, digamos assim, né, Dini? De... E, então, essa moça lá que trabalha com vocês, ela viu o vulto, viu, nossa, ela, pelo visto, ela que viu mais coisas, né? Até mais claro que sua mãe, então, quem mais? É, mas talvez
1: que a pessoa que mais circula pela casa seja ela, né? Que ela circula e, pela casa toda, E observação,
0: né? durante é, o dia, né?
1: Durante o dia, sei tudo durante
0: o dia. Olha só, e então eles é. não se intimidam pela luz do dia, né?
1: Não, isso durante o dia. À noite, meu sobrinho viu, eu não sei, eu, ele disse que viu a imagem de uma pessoa, e como se fosse de um cachorro também, andando dentro da casa. E eu não sei exatamente, que eu não falei com ele ainda sobre esse, sobre esse relato aí. Quem me falou isso foi a menina que trabalha pra gente lá, contando que, além dela, o meu sobrinho também tinha visto esse, esse vulto, né, acompanhado de um cachorro.
0: Que estranho. Mas vocês têm alguma teoria do que possa é, ocasionar tudo isso lá? Vocês têm alguma... A, o histórico do terreno, alguma coisa que justifique esse tipo de acontecimento?
1: Não, não, assim, a princípio a gente não sabia, mas aí depois que começou a acontecer as coisas, aí eu conversando com o meu irmão, que meu irmão, ele... Na verdade, o meu irmão, ele não saiu de lá. Ele mora lá. E eu saí da cidade, então eu praticamente, depois que eu saí, eu não sei de tudo o que aconteceu. Meu irmão sabe. Aí ele me falou que nessa casa morreram três pessoas, né? É, morreu um cara que morava lá, na, numa casinha de aluguel. Depois morreu o dono dessa casa e antes disso morreu um filho desse cara que morava de aluguel. Ele morreu, acho que foi atropelado, não sei. Era uma criança. É a única coisa assim que eu acho, assim que poderia, sei lá. Para quem acredita, né, que poderia justificar seria isso.
0: Pois é, estranho. Você acredita que pessoas que morram assim em determinada casa possa ficar, como, como que se diz? É, memórias, o que é que elas querem? Por que, é que eles ficam lá? Por que é que aparecem? Você tem alguma sugestão de explicação pra isso?
1: Não, não tenho. Primeiro assim, eu não sei se isso aí, se tem um nexo com o que acontece, né? Primeiro aí, eu não sei se é. é quando acontecem essas coisas, as pessoas sempre buscam uma pessoa que morreu, né? Eu não sei se isso é provocado por uma pessoa que morreu. De repente, pode ser até pela energia das pessoas vivas que estão lá, né? Mas eu não sei dizer exatamente o... Além disso, aí tem um outro fato que aconteceu. É, certa vez minha cunhada, isso foi durante o dia, foi após o almoço, ela almoçou e deitou no sofá. Aí ela sentiu que alguém estava segurando ela, eu acho que é uma coisa desse tipo, que ela ficou imobilizada lá, eu acho que ela viu algum vulto em cima sobre ela, que ela gritou lá e de repente acordou com, falando essa história. Mas assim, eu não me lembro muito bem como é que foi, foi uma coisa desse tipo aí mais ou menos.
0: Ah, isso aí eu já sei que aconteceu. Então, assim, ela terminou de almoçar e se deitou, né?
1: Uhum.
0: Ah, isso aí é a pisadeira.
1: É, eu não sei. A isso. famosa
0: pisadeira. Diz que depois. Ó, oh, gente, ó, oh, aprenda essa aqui, ó. Oh. Aprenda com. Se vocês não ouviram, isso aqui eu ouvi de outros lugares e é bom sempre repassar. Depois que a gente come e deita de barriga pra. Gente, deita de barriga pra cima. É, Pelo menos eu conheço esse nome de. É pisadeira, mas eu já ouvi falar que é pesadelo, pisadeira, enfim. Gente, um dia eu tava... Esses dias, e eu já conhecia as histórias, sabe? E eu deitei, tava um calor, e eu comi uma comidinha meio pesada também. E fui deitar. De repente, eu comecei a sentir, sabe? Aquela coisa em cima de mim. Só que eu não vi sombra. Essa sombra, eu acho que ela vem com desespero. Na hora que você perde o controle, você vê a sombra. Só que eu descobri o macete... Sabia que tem um macete... Pra você espantar isso aí... Pra não deixar... Você mexe a pontinha do dedo mindinho... Você... Se for tentar... Mexer... Levantar de uma vez... Você não vai conseguir se levantar... E você vai... Vai cair sobre você... Um pavô tão grande... Que você vai... Vai ver monstro... Vai ver vultos... Vai ver... Gente... Mas tira e queda... Mexe a pontinha do dedinho... Que aí você consegue se mexer... Enfim... Mas... Pelo histórico dessa casa... Eu acredito que não seja só isso. Eu aproveitei para falar isso aqui, que é uma informação de utilidade pública, né? né? Aprendeu, né, pessoal? Vocês que gostam de sucurizar depois do almoço, <risos> se a pisadeira pegar vocês, mexe o dedinho em dia.
1: É, Nesse caso, eu acho que pode ser alguma coisa, porque foge do padrão do que aparece lá também. Eu não sei se tem a ver isso aí. Porque nunca, nunca as pessoas que viram isso aí, meu sobrinho, minha mãe... A moça que trabalha pra gente lá é outra forma. Normalmente não tem esse contato. Vê aquela pessoa que aparece e desaparece ali na frente. E
0: você tem medo de ir lá? Não, não tenho medo não.
1: Assim, só que é incômodo, né? Aquela coisa lá, às vezes suas coisas sumir às vezes mexe o saco. Eu deixo uma coisa no lugar, eu chego no quarto, não acho. Aí procuro, procuro, procuro. Depois eu sei que eu vou achar no lugar que eu deixei. Aí eu nem tô procurando mais. Quando some alguma coisa, eu ah, daqui a pouco aparece. Isso intriga muito,
0: né, quando some as coisas assim, e, e sempre quando aparece, ele não aparece no lugar que você não procurou, ele aparece justamente, mas ele aparece escancarado no local, no local que você procurou, né. Gente, mas é muito, ai, acho muito legal, queria, não vou mentir não, não a minha casa agora, né, que eu não queria não, até porque, né, não tô em situações de, de, de ver essas visagens, mas uma casa igual a sua que... Tem uma circulação muito grande de gente, né? Mora seus pais, aí você vai lá de vez em quando, seus irmãos, seus, seus sobrinhos. Eu acho que fica até divertido, não fica não? Ah, eu, eu gostaria.
1: É, mas não é bom assim, não. É. Você tá num sono bom lá, de repente aí você acorda com aquela coisa lá.
0: Aí, não, a noite não, a noite assim sozinho, tem que estar tá acompanhado, né? Quando você tá acompanhado com as pessoas ali, fica todo mundo junto. Quando a gente morava lá em Augustinópolis, aconteciam umas coisinhas assim, mas era bem leve coisa bem leve, né? Mas aconteciam umas coisinhas estranhas nessa casa. Aí eu a minha mãe, toda vez que a gente ia questionar alguma coisa, a minha mãe falava: não, não é nada, não, não é nada não. Mas minha mãe era medrosa, a era mais medrosa da casa da minha mãe. Então ela, ela tinha que deixar os filhos corajosos, né? Que se fosse medo... Aí o que aconteceu um dia? A gente tava dormindo lá no quarto dela, né? Tava, cada um tinha três quartos lá em casa. Aí tinha um quarto meu da minha irmã, tinha o um do meu irmão e tinha o um da minha mãe. Só que a gente gostava de estar no quarto da minha mãe. Aí deitamos, tava todo mundo deitado, apagamos as luzes e tal... E aí, de repente, começamos a ouvir a porta da cozinha abrindo devagar, sabe? Mexendo o trinco, meu Deus, e a gente começou. A ah, minha mãe dormindo, né? Aí eu e minha irmã mais velha. Você tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá não sei o quê. Mãe, mãe, é minha mãe. <risos> a minha mãe. Fala. Ela tava na rede, que lá em casa a gente briga por uma rede. Que eu nunca vi a gente do Pará, Maranhão, esse pessoal gosta de rede, né? Pra dormir bem, bem emboladinho. Aí, minha mãe na rede, a gente na cama de casal. Aí, a gente lá ouvindo. <risos> mãe, tô mexendo na porta. E ela, tá não, menina. Aí, ela, mãe, tô mexendo na porta. Gente, essa mulher que era pra proteger a gente, ela num pulo do gato, ela pulou no meio da gente. No meio da gente, imagina! Só sei que nós três, né, nos unimos, fomos ver o que era meu irmão, um palhaço lá mexendo, assustando a gente na foto, mas aí depois eu, eu vi que minha mãe não era de cofinha.
1: Ah, você falar dessas coisas de família, eu lembrei de um outro fato lá que aconteceu com meu sobrinho. Eu não saio do celular. Tava vendo aqueles joguinhos de celular lá tal, sentado no sofá. E lá, na cabeça dele, o meu outro sobrinho, que é primo dele, tava sentado no outro sofá. E ele lá, tal, vendo aquela, de canto de olho ali, né? Vendo aquela pessoa sentada lá, que ele voltou Aí quando ele parou para olhar, que ele olhou assim, não era o meu sobrinho. Era uma coisa assim, meio sem forma, né? Aí quando ele fixou, a vista foi fixando, a coisa desapareceu. Mas tava, tava bem assim, uns 3 metros. 3 metros não, menos de, uns 2 metros mais ou menos, que é o outro só para dar 2 metros. Bem ao lado dele. Você é que me falou, né?
0: Ah, eu acho que você vai ter que me convidar pra passar noite noite nessa tua casa lá, porque... Ai, é massa é demais, gente. Só que a gente primeiro ia fazer... Contar as historinhas pra dar uma atiçada, né? Vai que nesse dia eles não... não né? Não estão muito afim de papo. A gente dá uma atiçada mesmo. Aí depois... Ai, gente, é muito bom. Queria tanto, gente. Queria tanto. Não, não agora na minha casa, tá bom? Vocês estão ouvindo na minha casa, não. Mas... Ai, gente, é muito legal.
1: É legal pra você que tá aqui do outro lado de uma tela, né? Tá bom.
0: Ai, meu Deus. Ninguém gosta disso,
1: ninguém gosta.
0: Gente, teve um dia, eu, eu até gravei aqui pra trás, tem uns relatos assim que eu gravei, aconteceu em Tocantinópolis, aí eu lembro que a minha mãe falava assim, a, falava assim, Daniela, que o pessoal sabe que eu gosto dessas histórias, falou assim, olha, tá acontecendo as coisas estranhas lá na casa da mãe, minha avó, né, mudou pra Tocantinópolis, aí só sei que eu fui, eu ia para minha cidade, eu ia pra Augustinópolis, só que a gente passou em Tocantinópolis primeiro. Eu acho que a gente nem chegou a dormir lá. Eu acho que eu cheguei em Tocantinópolis de manhã e à tarde fomos embora. Eu não lembro direito. Gente, só sei que eu peguei minha avó, minha tia. Gente, me conta essa história que tá acontecendo. Aí começar a contar. Meu Deus, era bom que, sabe essas mulheres que conta séria, olhando a sua cara, nem pisca, sabe? E aí eu fiquei ouvindo, ouvindo... Eu fui dormir de dia... Eu lembro a tarde... Lá na sala da minha avó... Botei um travesseiro... Assistindo televisão... Eu tava com tanto medo... Assim... De dia... Imagina dormir lá... Aconteceu coisa demais... Naquela casa... Até que um tio meu... A distância lá... Fez uma... Tipo um culto domiciliar com a, o salmo sente alguma coisa, sabe? E aí diz que deu uma aliviada no negócio. E aconteceu também com a minha tia, até uma tia Dulce, ela é muito sensível para essas coisas acontece, né? Então com ela acontece mais, principalmente quando ela está próximo, quando ela está lá, acontecem essas coisas. Aí só que essa minha tia é um pouco lerdinha, que eu pergunto as coisas para ela, ela nem lembra, acredita? E aí ela é tão ela é tão soncinha, bichinha, que você acredita que um dia eu tava mostrando um álbum de fotos para ela, que ela foi, ela mora em Minas. Eu fiquei impressionada. Aí eu tava com um álbum de fotos dos anos 2000 lá, 2001, que ela foi com os filhos dela visitar a gente. E tem várias fotos dos filhos dela, dos três filhos dela. Você acredita que eu mostrava assim, tia, quem é esse? Brincando. Ela olhava assim, não, não sei quem é não. Eu falei, tia, esse aqui é o Marcelo, filho dela. Ela olhava assim e ficava séria. Ela mostrava outra foto. Tia, quem que é essa aqui? Eu comecei a gostar da brincadeira. Ela olhava assim. Hum, hum, conheço, não. Tia, essa é Jéssica. Menino, eu mostrei os três filhos, ela não conheceu nenhum. Ela ficou tão séria. Ela ficou assim, séria, olhou assim. Nossa, eu não conheço nenhum filme. meu que eu decri. <risos> Agora tem mais de lembrar das histórias de terror. Aí eu ouço uma vez, eu não esqueço. Isso da sua casa, a gente vê claramente que é um caso. Um caso real, né? De acontecimentos paranormais, né, que chama, né, paranormais, mas assim, tem muitas coisas que acontecem que surgem, às vezes, de histórias mal contadas, de histórias mal verificadas ali, que acaba que vira uma lenda, que vira uma história, né, por isso que eu sempre falo, não vamos banalizar, né, temos que, a gente gosta, mas a gente gosta de seriedade, né, tanto assim, olha, tanto até que eu já falei que pra vocês, e vou até falar de novo, quem tiver um conto, né, pra enviar, pode enviar, coloca assim, se é um conto, eu posso uma vez ali na semana ler um conto de vocês, leio com muito prazer. Uma coisa que eu não acho legal, é mandar uma história, como se fosse real, e é inventada, sabe? E assim, tem espaço pra tudo, até pra não, até pra não banalizar, né, as histórias, e tem pessoas que passam por isso, tem pessoas que não levam numa boa, tem pessoas que têm problemas com isso, né? E esse canal também serve para uma, para compartilhar essas histórias, para trocar ideia. Tem muitas pessoas que chegam mandam mensagem, outras pessoas, né? Que acabam conhecendo, fica até feliz ouvindo que alguém já passou por isso. Então até peço para vocês, se tiver um conto para enviar, pode enviar. Se quer um conto, quer dar o nome de vocês, eu falo que foi fulano que mandou esse conto, né? Para admirar a escrita, se você quer expor sua escrita, pode, eu vou ler com muito prazer, tá?
1: Não, vou lembrar de um caso aqui que você falou que né, tem que verificar. Um dos casos mais assustadores, seria um dos casos mais assustadores que eu já presenciei. Se eu não tivesse parado e decidido ir lá ver o que que era, eu tava contando aqui pra você como um caso de um fantasma. É, eu deveria ter lá meus 12 anos de idade, 13 anos... Eu tava na chácara, morava na chácara nessa época. Aí eu assisti aquele filme, O Exorcista, quando ele passava na TV aberta aí. Não me lembro qual, se foi Rede Globo, Bandeira, não sei qual. Uma TV aberta. E na minha cidade é comum, acaba a energia, a energia elétrica. E aí, lá numa situação do filme, eu lembro direitinho. Foi quando a garota lá do filme, ela começa a descer a escada e virar a cabeça, assim. Não sei se você lembra dessa, quem assistiu O Exorcista.
0: Não, isso aí, quem assiste não esquece essa cena. Essa
1: cena, aquela cena bizarra, e acabou a energia. E eu tinha que ir pra chácara. Sozinho. devia ser umas 11 horas da noite. Muito escuro, muito escuro. Eu tô indo para a que A ficava uns 3 quilômetros, né? E tinha... Naquela época não tinha chegado a soja ainda. Então ainda tinha mato lá. Tinha um restinho de cerrado. Hoje nem reserva legal tem mais. Desmatar tudo. Aí eu estava passando numa situação dessa onde tinha um mato lá. Aí eu vi uma luz no formato de uma pessoa, assim, que abriu os braços... Iluminava e apagava, igual um fantasma, assim, igual as pessoas dizem que é fantasma, né? E eu não tinha para onde ir, que tinha matado de um lado e matou do outro, eu tinha que passar. Não tinha como, eu voltava eu chegava em casa. Aí eu fiquei devagarinho, fui indo assim, passo por passo, devagarinho, aquela coisa acendia, assim, apagava. O formato de uma pessoa, de um fantasma mesmo, de braço aberto.
0: E brilhava, né?
1: Brilhava, no escuro, aquela coisa, né? Aí quando eu cheguei bem pertinho, aí aquela coisa eu fui perdendo aquela forma de humanoide, aquela coisa, né? E quando eu, aí eu fui criando um pouquinho mais de coragem, aí quando eu cheguei muito perto, eu percebi que tinha um, um abrigo de cupim, né? Um, um cupinzeiro embaixo. E assim, desse cupinzeiro tinha uma teia de aranha, uma teia de aranha imensa. E aquelas lá, aquelas, aqueles larvas, parece uns, eu não sei como é que chama aquilo que sai do, do sai do cupinzeiro, tava espalhado pela teia. Pela teia de aranha. Então, quando o vento batia, eles acendiam aquela luzinha. Tipo um pirilampo, assim, que ia ter umas luzinhas. Né? É um tipo de lava. Eu não sei quem é da área de biologia, deve saber o que é isso. Aí, quando o vento batia na teia, balançava, ela acendia a luz, né? A luz ficava no corpo dela. E ficava aquela luz, como se fosse de um corpo mesmo.
0: Meu Deus é. do céu. Gente, não, isso aí então, realmente... nem tudo é fantasma, né? É, é verdade, isso aí, mas... E aí, quando você chegou em casa, você se limpou, né? Não, claro que não. não. Gente, olha que você terminou de assistir o Exorcista <risos> e depois você vê uma cena de... É, pois é. <risos> Ai, meu Deus do céu. Nossa, Nossa. Isso, assim, foi uma cena Não, de... mas eu isso aí... Isso mas assim, aí... eu sempre
1: gostei de dominar o medo. Eu é uma coisa legal assim, enfrentar o medo, né? Eu acho que a gente tem que enfrentar o medo.
0: Meu Deus do céu, mas isso aí é, é um caso de se correr muito rápido.
1: É, é verdade. Né? Eu acho que muita gente já correu e já contou uma história que viu um fantasma, né? É. Muitas histórias podem nascer de uma, de uma situação mal verificada também, né?
0: É. Tem um meu cunhado, ele me contou aqui a história, né? Um dia ele estava aqui com a minha irmã e ele, ele veio do, do interior do Tocantins ali, sabe? De Sampaio, Paranóte, aquelas regiãozinha lá, né? nem, nem da cidade, do interior mesmo. Aí eu perguntei, né, pra ele se tinha alguma história, aconteceu, ele não, não tem nada não. Eu fico assim, gente, mas como é que pode, né, a pessoa mora no interior e não tem nada? Aí eu fui espremer, espremer, aí eu consegui tirar mais três histórias dele. Ele contou uma que disse que pra ir pra chácara da mãe dele, passava por um pé de que, gente, uma fruta. Esqueci que fruta que é, que diz que é assombrada essa árvore. Aí ele falou que já sabia dessa fama dessa árvore assombrada. E ele disse que estava retornando de uma festa... Ia passando ele... Mas ele estava acompanhado de uma namorada da época... E disse que na hora que ia se aproximando dessa árvore... Disse que tinha uma pessoa de capa preta... E ele ficou ali vendo... Imaginando que de repente uma pessoa ali... Querendo aproveitar da má fama do lugar... Mas assim, era, quem conhecia aquilo era o pessoal local só, dessa fama, que as pessoas já tinham visto alguma coisa, tinha espalhado. Aí ele disse que na hora que o farol iluminou, aí parece que ele levantou, ah eu não lembro do detalhe, ele levantou, eu não sei se ele viu o rosto, era branco, não sei direito. E disse que ele e a moça viu, mas é, eu poderia até pensar, a gente poderia pensar, alguém fantasiado, mas eu acho que a pessoa não faria isso fazendo graça, até porque é um risco pra ela, que no susto a pessoa pode jogar o carro e atropelar. Mas ele, fa e ele falou isso sério, eu tenho certeza que ele viu. Até porque ele nem queria contar isso, foi de tanto eu falar que ele lembrou desse caso, né? Ah, mas é interessante, né? Umas coisas que acontece árvores assombradas. Por que você acha que tem árvores assombradas? O pessoal fala muito, sabe, de quê? De pé de manga e jatobá.
1: É, na minha região, pé de manga, eu não sei. Talvez jatobá seja uma árvore que muito comum também, uma árvore grande, né? Você tá uma árvore assim que te dá... Normalmente, à noite, ela, ela cria uma situação ali de sombra tal. Mangueira é muito comum nas fazendas antigas, né? Toda fazenda antiga tem muita mangueira. Uma que se fala muito na região é a figueira. É um tipo de gameleira. O pessoal fala que se as pessoas andarem ali passar por... Ficar embaixo daquela árvore, ela se perde. Ela não consegue voltar. Mas isso é crendice, né? Tu já
0: tentou fazer isso? Com certeza. Ah, não, né? eu já passei e nunca perdi, não. Ai, gente, que legal.
1: Ah, por exemplo, outra história que, que mal, mal analisada que viram uma história de assombração, né? Quando era bem moleque nessa época. Então tinha um guarda noturno lá que não gostava que a gente ficasse brincando na praça até tarde. Sempre chegava e enchia o saco.
0: Brincando, ele quer dizer atentando, né?
1: É, então o que, é que a gente fez? A gente pegou uma daquelas linhas usadas para pescar, não sei se era 040, tinha uma numeração, na 040, era uma linha bem grossa. E a gente tinha um sino da igreja que ficava bem ao lado da igreja, não ficava no mesmo prédio da igreja, ficava do lado. Tinha um compartimento lá onde tinha um sino. Aí nós amarramos essa linha no... no chama badalo? Aquela parte do sino que fica pendurada lá? Eu acho, nem sei. Eu não sei como é que chama aquilo lá a gente amarrou naquela, o... naquele dispositivo do sino lá que bate, né? O
0: badalo é o do helicóptero, Narcisa
1: Ah, não sei, Bato, colocamos lá nesse, nesse objeto nesse dispositivo lá Amarramos essa linha uma linha de pescado, de nylon bem grossa passamos ela perto da cruz que tinha cruz, né? Passamos <risos> num, 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 num pé de de pé e ficamos atrás de uma manguba, manguba é uma árvore que era usada na ornamentação da rua lá o bicho fica velho e cai mas nós ficamos atrás dessa manguba que era na casa de um amigo a gente começou a puxar lá, né? Puxar essa, 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 essa linha, puxando com dificuldade. Foi até que ele começou a bater. Aí começou lá, pam, pam, pam. Aí de longe a gente ouviu o, o guarda lá, né? Aí ele veio apitando, né? Apitando e já deixou a bicicleta lá, encostou, porque não dá pra entrar de bicicleta dentro da praça onde ficava a igreja. Ele encostou a bicicleta, botou o pedalzinho dela no, no meio fio. E foi resmungando, né? Essa molecada, não sei o que lá, na hora de estar tá dormindo, fica aqui mexendo o saco e tal. Aí foi assim: foi questão de segundos, né? A gente já viu ele voltando, quase caindo, né? Tropeçando ali, correndo, né? Pisando a botina, montou nessa bicicleta dele e sumiu. Ele, <risos> sumiu.
0: Ou seja, ele viu o sino tocando, mas não viu ninguém. É,
1: foi isso: ele chegou e viu o sino tocando sem ninguém. Foi isso: ele chegou lá e viu o sino tocando sem ninguém. Só que aí, depois de algum tempo, é, a gente foi num, num barzinho da cidade lá e estava todo mundo contando a história, isso num, num, no dia seguinte ou dois dias depois, eu não sei exatamente, que o fulano de tal lá, que era o guarda noturno, tinha visto uma mulher de branco bater o sino, <risos> e desde então um monte de gente começou a ver uma tal de mulher de branco. Na época, os buscavam não tinham essas empresas de laticínio, igual tem na cidade hoje. Tinha os leiteiros. O que, é que era leiteiro? O cara tinha uma caminhonetezinha aí, porque era uma C10, uma D10, que eram os carros né, que eles A usavam. 20 Não, D20 não. D20 foi depois. Isso era C10, D10, era carro mais barato que eles tinham lá. Uhum. Uma Toyotinha Bandeirante. Aí era cheio de latões ali atrás. Aqueles uhum. latão de 50 Eu litros. Eu sei como é que é. Você sabe o que é isso, né? Tá. Uhum. Aí eles iam buscar leite nas fazendas bem cedinho. Como as linhas de leite eram muito longas, né? Uhum. Eles saíam de manhã. Aí esses leiteiros começaram a sair de manhã e ver mulher de branco na estrada, sabe?
0: Olha, tudo desencadeado. É, todo
1: mundo, É, todo mundo começou a ver mulher de branco na cidade por causa dessa história aí do Arsígio. Então, assim, eu acho que além do sobrenatural, existe algum fenômeno psicológico natural também que de repente as pessoas começam a ver desde que tem alguma sugestão, né?
0: Pois é, menino, mas por que, que ele viu? Será que a mente dele criou essa mulher de branco lá? Que ele viu, ele não ia inventar isso, né?
1: Não sei, eu não sei. Eu sei que não tinha nada lá. Só tinha um bando de moleque que não tinha o que fazer, puxando uma linha de nylon e batendo o sino.
0: A mulher de branco, ela é muito famosa, né? Muita gente vê em todos os lugares do, do Brasil, pelo menos, a mulher de branco é bem famosa. Você lembra do, lembra do bigode é, que a gente foi naquela, naquela corrida? Uhum. Tinha um motorista que foi pra gente, né? E aí, eu sempre, gente, eu sempre, na primeira oportunidade, eu tô perguntando se a pessoa conhece. E aí conversando com o Bigode, conversa, vai, conversa, vem, Bigode, é motorista, sofre. Gente, motorista já viu, né? Você já viu alguma sobração. Ele falou que já, ele contou que estava com um colega, né? Que geralmente caminhoneiro, ele falou dessa empresa, é, não sei o que eles transportavam, mas era é, ele e um colega. Diz que o destino final seria Ceará. Só que chegando no Piauí. Esse amigo dele quis, porque quis descer... Falou que não, que, que ia morrer... Se continuasse... Eu vou ficar por aqui... disse que desesperou e ficou... Então o bigode seguiu viagem sozinho... Aí o bigode falou que... Ele falou o nome da cidade, não lembro... Ele falou assim... Eu tava passando por uma cidade tal, lá do Ceará... Que é um morro... Diz que o caminhão não consegue ir a mais de 20 por hora... De tão alto... Diz que é só subindo, só subindo... Aí ele falou que, de repente... Gente, mas até hoje eu não consigo entender como que essa mulher... Como que ficou? Eu não sei... Se foi sentada no banco do passageiro... Ele falou que ficou vendo ela o tempo todo... Pelo retrovisor do carro do lado dele... Aí eu falei assim... Sentada do seu lado... Ele, não, assim... Eu não consegui visualizar do jeito que ele me explicou... Você lembra? Não, não lembro da Pois é, ele falou que ficou... Ele vendo ela o tempo todo... Eu não, mas não tava sentado do lado dele... Ela falou, ele falou que ficou vendo ela pelo... Enfim... Do lado dele... Diz que ela era vestida de branco... Mas o cabelo pretinho, liso... Aí eu falei assim... Mas foi o quê? Foi um vulto assim... Um segundo ele? Foi durante uma hora subindo aquele morro... E aquela mulher do lado dele... E aí disse que só na hora que o carro tomou uma velocidade... Que saiu... Que aí ele... Essa mulher sumiu... E ele falou que tinha um costume de toda vez de que ele parava, primeira coisa era procurar um orelha, orelhão e ligar para a mãe dele. Aí ligou para a mãe dele e ela falou que a mãe do rapaz tinha falecido há poucas horas. Então ele associou essa aparição como se fosse a mãe desse colega dele. E então o encontro do, do filho, enfim, Porque assim, a pessoa tenta procurar uma explicação, né? Mas o que eu achei mais bizarro foi a duração da aparição, né? Porque geralmente é um vulto, né? Alguma coisa.
1: Eu nunca vi nada que durasse tanto tempo assim. Eu não tenho relato de coisas também, essas coisas de muito tempo, não. As coisas que eu, que, eu, que eu tenho relato, assim, das pessoas que eu convivi, que realmente eu sei que não é invenção. Que realmente eu sei que não é invenção, é coisa assim, rápida, sabe? É quando você aparece, as pessoas não sabem muito bem o que é, não tem muita definição. Os casos que eu sei é mais ou menos assim, né? Eu não, eu não tenho essa...
0: Gente, as histórias vão terminar por aqui. A gente vai pensar em mais outras histórias, tá? Eu espero que vocês tenham gostado das histórias da Casa Assombrada, gente. Que eu garanto pra vocês, é verdade, que esse homem esse homem é que não mente. Gente, eu falo pra vocês que ele tem tanta história legal que ele não deixa nem eu tocar no assunto aqui. Na verdade... Tem uns áudios cortados aqui, que eu vou falar de tal coisa, que como a gente já conversou antes, eu falo assim, fala de tal coisa. Ele não quer falar. <risos> ele não deixa falar. Vocês não têm noção, assim, de tanta história que ele tem. Ele não quer. Ou ele fala que é pessoal demais, ou é uma coisa ali. Não sei. Karinama, obrigada por compartilhar essa história. Sei que você não gosta de falar essas coisas, né? Mas... Mas você tem que compartilhar, sabe? Porque tem muita gente que vive isso, tem muita gente que, que não entende, assim, você é uma pessoa que pode ajudar, sabia? Eu, eu acho que você tem uma missão de ajudar as pessoas a entender essas coisas.
1: Sim, eu tô contando, eu tô colaborando.
0: <risos> Meu Deus do céu! Contra a vontade, assim, é contra gosto, mas né? Não, eu
1: não. Espontaneamente. Espontaneamente. <risos>
0: Espontânea, voltar espontânea pressão. Pois é, então, agradecer mais uma vez meu amigo por essa colaboração, o canal. E eu espero que os fantasminhas lá da sua casa continuem assombrando muito lá vocês para ter mais histórias para contar aqui pra gente.
1: Ah sim, não, até que eu tô convivendo bem com eles. E como eu sempre fui assim a favor de uma melhor distribuição de renda e também agora de fantasmas. Eu vou mandar de a história. metade dele pra você. A isso aí, você. nada
0: de acumular, né? Não, de é, jeito. Essas riquezas de história só na mão de. Mim, né? Já que tem <risos> muitos, muitas pessoas sem história pra contar, então essas pessoas que têm muitas têm que distribuir né, essas histórias pra todo mundo ficar sabendo. Gente, e é isso, e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. O Assustadoramente é narrado e editado por Daniela Abreu. Quer colaborar com o podcast? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente. Siga o Instagram, assustadoramente Podcast. Ajude seguindo, compartilhando as postagens e colaborando no Apoia-se. O link está na descrição.